0: Tejiendo Redes, nace para echar pláticas sobre todo lo que nos rodea. Desde nuestras creencias en derechos humanos, tenemos la idea de desmitificarlos y te la queremos compartir. A través de nuestras experiencias personales y no tan personales, un espacio para pensar y deconstruir a los derechos humanos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos todos a este episodio de Tejiendo Redes. Es nuestro primer episodio y estamos aquí con Rocío. Hola, hola, Rocío.
1: Hola, un gusto estar el día de hoy aquí con todos ustedes.
0: Pues por fin se nos hizo conectarnos juntas este, a, este, a esta sesión, a esta pequeña sesión que decíamos, bueno, vamos a tratar de que, de que podamos cuadrarlo y, eh, y bueno aquí estamos y justo el tema que vamos a abordar en, en estos minutitos es acerca de los derechos humanos pero qué son no platicar desde desde nosotras cómo los comprendemos y a lo mejor algunas experiencias que podamos contar al respecto con ellos entonces eh, comenzamos primero, no sé si te parezca bien que eh, les expliquemos bien quiénes somos, a qué nos dedicamos, ¿cómo ves?
1: Totalmente de acuerdo, si gustas, este, pues comenzamos. No sé, ¿quieres empezar Karen o, o quieres que, come, que comience?
0: Si quieres comienza tú.
1: Muy bien, bueno pues mi nombre completo es Marcela del Rocío Cernas, pero Rocío Cernas está, está excelente. Yo soy psicóloga y soy maestra en Derechos Humanos y actualmente me desempeño en el área educativa y también en la parte privada. Entonces, y bueno, pues yo creo que algo, algo padrísimo que compartimos las dos es que pues estamos en este colectivo llamado Redes Emergentes en el que juntas estamos trabajando generando algunas acciones en pro de la defensa de los Derechos Humanos.
0: Pues yo tengo el gusto de conocer a Rocío ya desde, desde la maestría, que es ahí donde, donde comenzamos pues a tener un contacto, no tan directo, ¿verdad? De hecho, no fue ni en clases, este fue, fue como una manera totalmente este, causal, así eh, en un festival, creo que nos, nos, nos conocimos, este o que platicamos más, creo que sí, ¿no? Sí, este
1: fue, fue ahí de manera un poco informal, ahí en el en ese festival, ahí nos reencontramos, fíjate, o sea, y siendo de Colima no nos conocíamos, hasta en otro lugar nos fuimos a encontrar.
0: Sí, 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 y algo que se me hace bien, bien chistoso y que quiero que todos sepan es que eh, el coordinador de, de, de la maestría me decía, bueno, es que va a venir Rocío, este, de Colima, y yo, ah, ok. ¿Quién es Rocío? Pero se me hace muy chistoso porque pues así fue como nos conocimos realmente allá y no en el gusto de, de, de aquí de la ciudad que es chiquita y que relativamente pues todos nos identificamos. Pero eh, pues en eso estábamos contándoles que mi nombre es Karen Gutiérrez, soy maestra en Derechos Humanos y mi formación de base es una licenciatura en, Derechos, eh, en Derecho y eh, bueno, también estoy en el, en el área educativa, en licenciatura y en posgrado, soy maestra. Y justo en esta parte de tratar de realizar algunos cambios en favor del tema de los derechos humanos es que nos unimos para hacer redes. Y entre otras variantes dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos compartir estos mensajes? Pues a través de otros medios de comunicación, otros espacios, y este es uno de estos. Pero sí que, quería preguntarte, ¿a ti cómo te nace este gusto por los derechos humanos? Y ahorita yo ahorita platico el mío, pero ¿tú cómo llegaste ahí?
1: Fíjate que, que fue bien extraño, porque definitivamente yo creo que no fue desde la parte teórica, sino más bien desde la práctica. Y a lo mejor en un principio yo ni siquiera lo entendía como, como que esto que yo estaba viviendo era derechos humanos, ¿no? Era este enfoque de derechos humanos. Yo creo que parte precisamente de, del actuar cotidiano en ese entonces de, del trabajo en el que yo me desempeñaba, del darte cuenta de las necesidades sociales que existen y el empezar a buscar como las estrategias para, para buscar lo justo, para buscar aquello que, que te hace o que representa lo que es digno humanamente. Entonces ya después, ya con todo esto de la maestría, fue como irle poniendo nombre a, a estas inquietudes que yo tenía, a este tipo de, de situaciones que me movían, ¿no? De repente, situaciones que tú dices, híjole, es que esto no es justo, ¿no? Es que debe de haber alternativas, debe de haber instrumentos para, para lograr el acceso a la justicia. Entonces, pero yo creo que ese fue como el primer acercamiento y hasta, hasta que empecé a estudiar esto fue como empezar a ponerle nombre a todas estas inquietudes que yo tenía, a todo esto que me movía. Yo creo que ese sería mi primer acercamiento, Karen.
0: Me llamó muchísimo la atención esa parte de lo justo y a mí me pasó todo lo contrario. O sea, yo entraba como por la parte práctica, por la parte teórica, perdón, y decía, bueno, es que necesito complementar a lo mejor esta idea con lo teórico. Entonces, cuando ingresé a la maestría, me di cuenta de que no era nada, lo que yo pensaba acerca de los derechos humanos. Y decía, ¿cómo? ¿No son reglas? ¿Cómo? ¿No son eh, este, eh, este concepto específico? Y fue como que me voló la tapa de la cabeza. Fue como empezarlos a repensar y replantear desde todas las áreas, no solo desde lo jurídico. Entonces, ahí fue eh, una de las, de las cosas que, que me llamó mucho la atención porque entonces ya podía ver el por qué no se estaban cumpliendo desde, a lo mejor desde la práctica en donde en un inicio tuve ese contacto que fue justo desde las vías profesionales, ¿no? Pero fue hasta que empecé a adentrarme más que vi que realmente se nutrían de todos los espacios y que estamos hablando de que los derechos humanos realmente tienen que nacer desde ese respeto por la dignidad y también desde la construcción de ellos, ¿no? Todos estamos contribuyendo para poder tener espacios dignos en donde todas las formas de vida convivan de manera viable, ¿no? Entonces, pues, sí si hay, si, si vamos a darle una categoría, una clasificación, pues estaría como en chino, porque no sé a ti cómo te pasó que luego... No sabemos ni cómo describirlos, pero son todo y a su vez sí se pueden cumplir, ¿no? ¿Cómo lo ves desde esa parte?
1: Sí, no, no de hecho ahorita me quedé pensando, ¿sabes? Cómo, cómo al final, yo creo que la parte en la que convergemos es precisamente, pues sí, esto que dices, ¿no? ¿Cómo, definir, cómo definirlos y cómo están en la parte práctica? Porque me hiciste recordar, yo también, o sea, yo, yo sabía de derechos humanos, pero como de ese listado de derechos que te hacen aprenderte cuando vas en la primaria, ¿no? Y, y yo pensaba en los derechos de los niños, por ejemplo. Pero yo creo que yo nunca los había como visibilizado en la práctica cotidiana. Yo nunca lo había entendido como, como una manera o una forma de vida, como un aprender a estar con el otro. Entonces, por eso yo, yo creo que no entendía, pues, que... Que estaba esa vinculación. Y yo creo que, que, que también en la parte en la que tú los vas conociendo, creo que es en la parte en la que convergemos, ¿no? En, cua, en ese momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Aquí están, ¿no? O sea, los, los derechos humanos están en mi día a día, o están en las prácticas desde, desde, en las que yo tengo desde el momento en el que me despierto, ¿no?
0: Hay una, me hice recordar una, una frase del de, de doctor Antonio Salamanca, que es justo filósofo y que repiensa el tema de los derechos humanos, eh, en una plática con él nos decía, no es cierto que todas las personas tenemos derechos humanos, o sea, aquí, aquí, en, en México, no todos tenemos derechos humanos, o sea, ¿cómo le explicas a una mujer de lo rural que eh, ella nace por sus condiciones y está asignada al hogar, por sus costumbres, por sus tradiciones. ¿Cómo le explicas que tiene eh, ella derecho a una muy buena alimentación y a una educación gratuita cuando vive en un espacio totalmente adverso, ¿no? Entonces, decían, no es verdad que todas las personas nacemos con derechos humanos. Es cierto que están reconocidos, pero para que ella pueda eh, acceder a ellos tiene que establecer una serie de luchas para su reconocimiento. Y esa es una de las principales problemáticas. Entonces, hay que poner a andar toda nuestra maquinaria, hay que reconstruirlos y volverlos a construir, pero con condiciones que sí nos representan. Entonces, eso se me hizo bastante curioso y me marcó. No sé, no sé cómo lo veías ahorita que mencionabas la lista de los, de los eh, derechos humanos, también yo me la aprendí yo decía, sí es cierto, entonces... ¿por qué podemos hablar de que los derechos humanos pueden ser abordados desde las multidisciplinas? Me gustaría preguntarte, por ejemplo.
1: Sí, me, me dejas pensando, ¿eh? Me dejas pensando en todo tu, tu argumento, y yo creo que, que precisamente por esto que estamos comentando, ¿no? Pues, en realidad, es que tendríamos que re, reentender a los derechos humanos. Yo creo que, que para poder decir que los derechos humanos son transversales a todas las disciplinas, hay que volverlos a entender y precisamente como superar este conocimiento de ellos como a manera de listado y de una manera memorística y entenderlos en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Y a mí, fíjate que ahorita que dices esto de las disciplinas, se me vino a la mente... Yo, yo al principio no entendía cómo los derechos humanos se podrían vincular, por ejemplo, con el diseño gráfico, ¿no? Claro. Y una empieza a comentar y dice, claro, o sea, cuando, cuando estas imágenes que de repente sexualizan a las mujeres, que transgreden también nuestras dignidades, y tú dices es que ahí, ahí es donde se necesita esta defensa de tus derechos, esta búsqueda de lo que es digno. Entonces, yo creo que en realidad es cierto, los derechos humanos son transversales a cualquier disciplina, ¿no? Desde mi práctica, por ejemplo, desde la, la psicología, cuando hablamos de estas búsquedas de, de dignidad, de justicia, de inclusión, de equidad, ahí están los derechos humanos. Igual yo creo que con los compañeros docentes también, o sea, desde cualquier punto en el que nosotros nos encontremos podemos precisamente abordar a los derechos humanos
0: y fíjate ahí, eh, estaba pensando dije, wow, ahorita que dijiste lo de los docentes lo de, los de, los de, los de tu práctica eh, la arquitectura urbana no, no sé si has escuchado sí. eso en cuanto a los derechos, es que los espacios para las mujeres en seguros, transitables o sea, se amalgama perfecto porque es eso, ¿no? entenderlos desde la cotidianidad y desde casa, desde cómo estamos nosotros replicando o dejando de replicar ciertos mensajes, ¿no? Bueno, entonces, sí podríamos decir que los derechos humanos son espacios de dignidad, pero ¿qué, so ¿qué no son los derechos humanos? ¿Qué no sería para ti un derecho humano? ¿O qué, qué enfoque no sería? Y que se nos ha vendido a lo mejor como para que los repliquemos y no es, no va por ahí.
1: Qué buena pregunta, Karen, ¿eh? Me estás poniendo a reflexionar un chorro. A ver, <risa> <risa> déjame ver, este, ¿qué, no sería, ¿qué no sería un, un derecho humano? Pues, Ahora,
0: que, ¿sabes?
1: ¿sí? Me, me estás haciendo acá como que filosofar un poco, y yo pienso que a lo mejor lo que no sería, sería precisamente como, como este, este listado o estas formas de derecho que de repente resultan inaccesibles e incomprensibles, ¿no? Estas, estas formas en las que pareciera que para tú acceder a tus derechos necesitas de la ayuda de, de una persona que haya estudiado Derecho, ¿no? Entonces yo Creo que precisamente un no derecho es como, como el entender a los derechos desde una parte meramente teórica, desde esta parte llena de tecnicismos incomprensibles, en donde en realidad los derechos no son para todos, porque es para quien los entiende y para quien tiene acceso ¿no? a estas estructuras o a estas vías. No sé, yo se me vino a la mente esto ahorita.
0: Y es que hace unos meses, justo dando, dando un ejemplo de esto que me encantó, que dices que no son esos tecnicismos, vemos como eh, estas grandes categorías que de, de pronto no entendemos y ocupamos traducir, y, y me gusta porque es la apropiación desde, desde, desde muy desde nuestro lenguaje, ¿no? De cómo vamos expresándonos, pero cómo vamos significando espacios, lugares, y dejando que estos espacios sean inclusivos para todos. Y me acuerdo que hace unos meses salió una sentencia, por ejemplo, eh, que estaba adaptada para una niña, eh, para que la pudiera leer, era una sentencia de fácil lectura y me encantó porque es, basta como de todas estas eh, parafernarias y todas estas palabras que son tan rebuscadas, que no, no van hacia ningún lado, porque lo que realmente queremos es que sí podamos comprender y visibilizar todas las situaciones a lo mejor que están vulnerando nuestros derechos entonces me gusta esa manera en la que entiendes que no son los derechos humanos, tecnicismos y tampoco cosas meramente jurídicas, yo podría decir desde mi parte, ¿no? No son nada jurídicos formalmente, o sea, no tienen nada que ver, por eso sí podemos hablar de que existen derechos humanos que se deben de construir desde la forma en la que se piensa, desde la forma en la que se aplica, desde, claro, a lo mejor un espacio en un tribunal, pero desde el contexto local. Y pues, bueno, vamos, vamos cerrando este, en esta primera... Eh, eh, sesión o charla corta, no sé, ¿cómo ves?
1: Sí, no, total, ¿eh? y yo creo que o sea este primer acercamiento a mí en lo personal me mueve mucho y, y yo creo que es precisamente comenzar con esta desmitificación de estos derechos humanos, no porque yo creo que precisamente esta conclusión que tú vas haciendo por ahí permite problematizar como las formas tradicionales de entender a los derechos humanos, yo creo que si a mí me hubieran explicado los derechos humanos desde esta perspectiva, yo me habría enamorado de ellos, ¿no? Desde que era niña. Y el verlos como algo accesible, como algo cercano, como algo sentido, yo creo que, que es lo que nos mueve y yo creo que puede ser como esta primera invitación eh, a acercarnos a este espacio que vamos a ir construyendo aquí en, en compañía de todas y de todos. Este, yo creo que es como este primer acercamiento y nos va a abrir la puerta porque yo creo que hay muchas voces, que pueden y que se necesita ser escuchadas. Yo creo que ojalá que este espacio nos permita precisamente ser cercanos a, a estas realidades y darle voz a estas personas que día a día están construyendo derechos humanos desde sus realidades.
0: Me encantó, me encantó esa parte de, de irnos acercando poco a poco, conociendo y reconociendo, porque a lo mejor hay muchas prácticas que ya las hacemos y que podemos potenciar para que lleguen hacia otros espacios. Entonces, pues los invitamos para nuestros siguientes estudios en donde estaremos tratando estas temáticas y eh, tratando de, const de construir y construirlo desde la manera en la que nos vamos a estar este, interpretando también aquí. Entonces, nos vemos pronto. Saludos a todos.
1: Saludos, estamos en contacto.